0: Dzień dobry, dzisiaj będzie odcinek o polecankach albo polecajkach Dzisiaj dzielę się z Wami takimi dobrymi rzeczami, które funduję sobie, które czytam, oglądam, smakuję Także polecanki będą kulturalne, kulinarne i rozrywkowe i są to polecanki całkowicie niezależne moje Robię to dla siebie i dla Was może niektóre umilą Wam ten zimowy, pandemiczny czas. Na początek chciałam polecić jedną książkę i dwa seriale, z których jeden nakręcono na podstawie tej książki. I to jest powieść Małe Ogniska amerykańskiej autorki Celeste N.G. Historia dzieje się w latach 90. w Ohio i to jest już pierwszy powód, dla którego ta książka tak mi się podobała. Te lata 90., ale o tym za chwilę. Książka opowiada o losach dwóch kobiet, których życia nagle się zazębiają, przecinają. Jedną z tych kobiet jest Mia, artystka, wolna dusza, która razem z nastoletnią córką Pearl podróżuje jak nomadka od stanu do stanu, za cały dobytek mając to, co spakuje do wiekowego już samochodu. A drugą Elena, lokalna Perfect Housewife, chociaż właściwie Elena jest pracującą housewife, Matka trójki idealnych dzieci i jednego nieidealnego. Elena jest z gatunku tych kobiet, które nawet wino odmierzają sobie co do mililitra i codziennie pieką swoim dzieciom cytrynowe mafinki na śniadanie. I kiedy Mia wraz z Perl przyjeżdża do miasteczka Shaker Heights w Ohio, Elena wynajmuje jej mieszkanie. I tu już robi się ciekawie, bo mamy konflikt zbudowany na totalnym przeciwieństwie tych kobiet. Totalne zderzenie wartości, stylu życia, wyglądu, sposobu wychowywania dzieci. I na ten konflikt między Miją a Eleną nałożona zostaje jeszcze jedna historia młodej chińskiej matki, która z powodu braku jakichkolwiek środków do życia porzuciła swoją kilkumiesięczną córeczkę pod strażacką remizą, a teraz postanawia dziecko odszukać. W czym pomaga jej Mija? Tymczasem to dziecko odnajduje się u przyjaciół Eleny, którzy lada chwila mają dostać formalną zgodę na adopcję dziewczynki. Tak więc Mia i Elena stają po przeciwnych stronach barykady i zaczynają rywalizować o bardzo konkretną sprawę, czyli o to, kto powinien sprawować opiekę nad dzieckiem. Biologiczna matka, która jednak porzuciła je na pastwę losu, czy jednak przybrana, zamożna i biała, to nie jest bez znaczenia, rodzina. I muszę Wam przyznać, że pod taką niby prostą historią ukryte są bardzo mocne pytania, w tym pytanie o to, co to w ogóle znaczy być matką. Kto jest matką? Kto ma prawo do dziecka? Matka biologiczna, czy ktoś, kto to dziecko otoczył opieką, kiedy zostało same? I ciekawe jest to, że bohaterowie w książce, oni nie są ani jednoznacznie dobrzy, ani jednoznacznie źli, są e, ludźmi w pełnej takiej palecie szarości, ludźmi z emocjami, i myślę, że to dlatego tak dobrze się y, tę powieść czyta. Do tego autorka od czasu do czasu rzuca jeszcze w fabułę jakąś niespodziankę, jakiś dodatkowy twist, jeszcze bardziej komplikując rozterki. I nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, zostawię Wam przyjemność odkrywania kolejnych sekretów bohaterów i bohaterek, ale jest ich całkiem sporo i okazuje się, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. I dodatkowo jeszcze dzieci naszych bohaterek niekoniecznie chcą być takie jak ich matki. Pearl tęskni za stabilizacją i całymi dniami przesiaduje w domu Eleny z jej dziećmi. A córka Eleny, ta nieidealna Izzy, ta czarna owca w rodzinie, buntowniczka, całe popołudnia spędza pracując razem z miją. Poza tym między dziećmi też rodzą się różne relacje, zachodzą różne związki przyjaźnie, a może i coś więcej i to też jest bardzo ciekawe dodatkowo są te lata 90. o których Wam wcześniej wspomniałam i na myśl o których łezka mi się wokół kręci bo świetnie jest oddany klimat czasów kiedy nie było jeszcze komórek i biegało się do czyjegoś domu żeby mu o czymś powiedzieć spędzało się całe popołudnia na oglądaniu u kogoś telewizji Albo kiedy spędzało się godziny na wiszeniu na telefonie, aż któryś rodzic się w końcu wkurzał i krzyczał, żeby odblokować linię. I ta analogowość jest świetnie w powieści i w serialu też oddana, bo na podstawie tej książki powstał serial, który jest do obejrzenia na Amazon Prime. Ja wzięłam sobie tydzień próbny za darmo i zdążyłam obejrzeć serial w tydzień, więc nic za niego nie zapłaciłam i serial też bardzo polecam. W głównych rolach występują Reese Witherspoon i Kerry Washington, co dodatkowo podkręca ten konflikt między Miją a Eletą, bo chociaż w książce nie ma o tym mowy, to w serialu Elena jest biała, a Mija czarna. I kwestia uprzedzeń rasowych też gdzieś tam w tle pobrzmiewa. Na przykład Mija sama o sobie mówi, że jest czarną, samotną matką, więc nikt jej nie chce wynająć mieszkania. Plus w serialu tak naprawdę jest jeszcze więcej wątków niż w książce, a postaci są uzupełnione o bardzo bogatą przeszłość, jest sporo retrospekcji z życia bohaterek, więcej do dopowiedzeń, ale też bardzo dobrze się to ogląda i można całkiem miło spędzić kilka wieczorów. Serial ma chyba 8 odcinków. I drugi serial, który też ma taką ciekawą nakładkę rasową, to jest świeżo wypuszczony przez Netflixa serial Bridgertonowie. Rzecz dzieje się w Londynie 1813 roku i opowiada o takim mocno lukrowanym życiu angielskiej socjety. Czyli są bale, przyjęcia, rauty, plotki, książęta na karych koniach i panny na wydaniu. Są fantastyczne, przepiękne kostiumy, pełne kolorów wnętrza, kwiaty, wymyślne fryzury, taka trochę Maria Antonina. I przy tym ta angielska szlachta też jest kolorowa, Ludzie mają różny kolor skóry. Najprzystojniejszy książę serialu jest czarny, królowa ma takie chińskie rysy, a całe towarzystwo jest mocno wymieszane. I efekt jest naprawdę genialny. W jednym z odcinków padają trzy zdania wyjaśniające dlaczego tak jest. Mowa jest o tym, że król wybrał sobie kolorową królową i od tamtej pory wszystko się zmieniło. Ale moim zdaniem to wtrącenie jest zupełnie niepotrzebne. I piękna wydaje mi się idea zaangażowania do ról aktorów o różnym pochodzeniu, różnym kolorze skóry, różnej karnacji, ponieważ historia jest fikcyjna i nie odtwarzamy tu jakichś postaci historycznych. Wszystko jest zmyślone, a w końcu dzisiaj tak wygląda nasze społeczeństwo i robienie castingu takiego inkluzywnego jest super i w ogóle powinno być absolutnie normalne. Zresztą cała produkcja ma w sobie pewną jakąś taką teatralność, także kolor skóry jest tutaj czymś całkiem przezroczystym i to jest naprawdę super. Poproszę więcej takich produkcji, plus super pokazana jest też XIX-wieczna edukacja seksualna, a raczej jej brak. I też mamy całkiem sporo bardzo dobrze zagranych scen seksu, także seria jest naprawdę przepyszny jak francuski makaronik. I obejrzyjcie, bo warto. Żeby było jeszcze pyszniej, to polecę teraz dwie rzeczy kulinarne, jedną do jedzenia, a jedną do picia, chociaż raczej nie polecam ich jednocześnie. U mnie wjechało w styczniu tofu zmieniające życie z jadłonomi. Jadłonomii przedstawiać nie trzeba, przepisy Marty Dymek zawsze są trafione w dziesiątkę, ale to tofu, to jest naprawdę tofu, klękajcie narody. Ja wiem, że wiele osób nie lubi tofu, mówi, że jest bez smaku, że ta soja to w ogóle coś dziwnego, że nie wiadomo gdzie to kupić. A ja kupuję tofu w Lidlu albo w Tesco, albo w takim małym azjatyckim sklepiku na wagę, ale niezależnie od tego, gdzie kupicie, to ten przepis serio zmieni Wasze myślenie o tofu. I potrzeba do niego dosłownie sześciu składników, które można dostać w każdym polskim sklepie, w każdej żabce i robi się to bardzo szybko. Wystarczy sos sojowy, imbir, czosnek, mąka ziemniaczana i właściwie już. Ja zrobiłam to tofu już trzy razy. I jest to smak niezwykły, zbudowany na bardzo wielu poziomach, bo jest i słony, i słodki, i lekko pikantny od imbiru. I sama struktura też jest złożona, bo jednocześnie chrupie i się ciągnie a w środku jest mięciutkie jak pianka zjawisko. No i link do przepisu oczywiście wklejam. Druga przyjemność może niekoniecznie do łączenia stofu i niekoniecznie tylko w styczniu, ale przez całą zimę to jest, kochani, kakao z whisky. Może być też kakao z amaretto, albo z jakimś innym alkoholem, jak to woli. To jest bardzo proste do zrobienia. Bierzecie dwie łyżeczki kakao, na przykład słynne Deco Moreno, łyżeczkę cukru i to się rozpuszcza w małej ilości gorącej wody. Ja to potem wlewam do rondelka i podgrzewam, dodaję mleko. Może być zwykłe krowie, może być owsiane, kokosowe lub jakieś inne roślinne. I jak się ten eliksir podgrzeje, dajecie solidny chlust alkoholu, ale to już sami musicie wyczuć, czy wolicie takie delikatny cis, czy jednak mocny akord g-dur. No i potem siadacie sobie na kanapie, bierzecie kubek w zmarznięte dłonie i pozwalacie się rozlać tej cieplutkiej czekoladzie, tej rzece rozkoszy po całym ciele. I czujecie taką błogość, czujecie jak ogarnia Was takie ciepełko, jakbyście przykryli się milutkim kocykiem, jeszcze z termoforkiem na brzuszku. Bardzo polecam na zimowe wieczory. No i mam jeszcze polecajki internetowe, a właściwie poetyckie. Pierwszą z nich jest strona na fejsie, która nazywa się Nowe Wiersze Sławnych Poetów. I ludzie, dlaczego ja tego nie znam wcześniej? Fanpage'em administruje Grzegorz Uzdański. No i to jest człowiek, który w skrócie pisze wiersze umarłym poetom. Yy, to znaczy może niekoniecznie umarłym. To znaczy on pisze wiersze ala znani poeci. Takie znane wiersze w zliftingowanej wersji. I to jest naprawdę niezwykła sztuka, bo te wiersze wychodzą mu bezbłędnie. Fantastycznie udaje się oddać styl poety lub poetki, a jednocześnie ubrać wiersz we współczesny kostium. I tutaj przytoczę po prostu Wam przykład. Posłuchajcie. To kłamę. Mieszka w Labadivganie w Ganie i bardzo lubi swoje mieszkanie. Zwłaszcza swój pokój, gdzie ma plakaty z Messi i Torem. Prezent od taty. A kiedy w piłkę gra z kolegami, ja jestem Messi, krzyknie czasami. Gdy skończy spacer z Maxem Mastifem, na komputerze załącza Fifę. Chociaż jest także dobry w Minecrafcie. A kiedy widzi mamę lub babcie. To okno z gierką przed nimi chowa i mówi, że to praca domowa. Lecz kocha babcię, tatę i mamę, bo dobry chłopak jest, tego kłamę. Szkoda, że kłamę, fajny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Oczywiście jestem pewna, że rozpoznaliście, jaki to dzisiaj bardzo politycznie niepoprawny wiersz napisał pan Grzegorz Zdański. Tak trochę w ogóle jakiś kontekst rasowy się mocno tutaj w tym podcaście zrobił, ale to nie szkodzi. Ja jestem wielką fanką talentu Pana Grzegorza. Jego teksty można poczytać także na stronie przekroju. Jest tam na przykład lekcja zdalna Williama Szekspira. Są nowe wiersze Słowackiego, Marii Konopnickiej, Antoniego Słonimskiego. Jest to bardzo zabawne, bardzo wdzięczne i myślę, że to świetna zabawa pokusić się o takie tłumaczenie archaicznego. Czasami już trochę wiersza na jakąś wersję współczesną. I druga facebookowa strona, również związana z poezją, to jest profil, który nazywa się plus minus 1354 i tam znajdziecie z kolei wiersze, cytaty i fragmenty różnych utworów literackich dopasowane do bieżącego dnia, sytuacji politycznej, albo nawet pogody. Wybór jest naprawdę doskonały, ale jeden bardzo krótki wiersz zachwycił mnie szczególnie i Wam zarecytuję, bo uważam, że w naszym życiu jest za mało poezji trzeba poetów promować, i poetki też, a mówię Wam to, dyplomowana poetka, jakby nie było. I to jest naprawdę króciutki wiersz Marcina Świetlickiego, który opublikowany został 6 stycznia. Po nocy. Tej nocy niebo miało się rozświetlić resztką ogona umarłej komety. Ale była mgła, nic nie było widać. Noc rozświetlały mdłe supermarketu światła. I tyle. Coś wszystko ostatnio tak się rozmywa. Koniec świata przyjdzie, westchnie i wyjdzie. No i zrobiło się tak refleksyjnie. Ale dobrze, bo ostatnia polecajka też będzie refleksyjna. Obejrzałam dzisiaj, a właściwie lepsze byłoby stwierdzenie, wysłuchałam rozmowy Marka Sekielskiego z Małgorzatą Serafin. Gosie, bo tak będą o niej mówić, znam głównie z opowieści naszych wspólnych znajomych, ale wydaje mi się, jakbym znała ją całkiem dobrze, bo obie pracowałyśmy w podobnym czasie w TVP Info, obie rzuciłyśmy tę pracę, by robić coś całkiem innego i rzuciłyśmy ją z podobnych powodów, to znaczy niezgody na to, co się działo w TVP. I jak się właśnie dowiedziałam, obie też chorowałyśmy na depresję. Pamiętam, to był 2016 rok, świeżo po dobrej zmianie w mediach, po słynnej ustawie o mediach narodowych, kiedy dosłownie z dnia na dzień w TVP wymieniono większość szefów redakcji i przestawiono mocno wajchę w prawą stronę. I któregoś dnia trzy wydawczynie TVP Info, Magda Siemiątkowska, Małgorzata Serafin i Iza Leśkiewicz odmówiły pokazywania na antenie konferencji Episkopatu Polski zamiast relacji na żywo z Marszukot. No i za długo już nie popracowały, bo kilka dni później zostały zwolnione. I Gosia ogłosiła jakiś czas potem, że zamienia mikrofon na nożyczki i została fryzjerką, i to zresztą cenioną fryzjerką. Ja nie pracowałam wprawdzie z dziewczynami, bo robiłam coś innego i pracowałam w innym dziale, ale też dosyć szybko pożegnałam się z TVP Info i zostałam z kolei pilotką wycieczek. Ale o co chodzi teraz? Gosia w rozmowie z Markiem Sekielskim opowiada po pierwsze o tym, jak faktycznie wyglądała ta super praca dziewczyny z telewizji, i mówi też o tym, jak zachorowała na depresję. I ja znalazłam w tej rozmowie bardzo wiele punktów wspólnych. Na przykład to, że Gosia nie mogła spać, bo bała się, że zaśpi do pracy. To, że na zewnątrz funkcjonowała świetnie, a w środku była pusta. To, że jak pojawiły się problemy, to zaczęła uciekać w różne sztuczki. Że myślała, że jak zmieni zawód, to będzie lepiej, ale cały czas dojeżdżała się tymi samymi metodami, co wcześniej i nigdy nie była z siebie zadowolona. I to jest ten typ osoby, że jak zaczyna coś w poniedziałek, to najdalej w środę chciałaby być w tym zajebista. No i kochani, co ja mam Wam powiedzieć? Miałam tak samo, ale to co chcę Wam powiedzieć, to że depresja jest chorobą, która może spotkać każdego z nas i która nie wynika z czyjejś winy, czy z czyjejś słabości. I to jest poważna choroba, bo potrafi odebrać całą radość z życia do tego stopnia, że po prostu nie chce się już żyć. Ale jest także chorobą, którą się leczy i Gosia wspaniale opowiada o tym, jak postanowiła się ratować i pójść po pomoc, pójść po leki. I naprawdę bardzo gratuluję jej odwagi mówienia o sobie i bardzo polecam rozmowę, bo poza tym, że temat jest ważny, to to jest bardzo ciepła, taka kumpelska rozmowa. I dowiedziałam się z niej również, że Gosia zamierza nagrywać cykliczny program o depresji, rozmawiać o niej i oswajać ten temat bo jak sama mówi, nie ma się czego wstydzić. Także pamiętajcie, warto dbać o swoje zdrowie psychiczne, tak samo jak o fizyczne, bo oczywiście ciepłe kakałko z amaretto i dobry serial potrafią sprawić przyjemność, ale nie są lekiem na wszystko. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Bądźcie zdrowi. Ja się nazywam Joanna Kocik, a to jest podcast End of the World. Do usłyszenia.